Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte priatelia. Vítam vás pri ďalšej časti v našej sérii o zanepráznenosti. Opäť je tu so mnou Kika, ktorá je našou hostkou. Kika, vitaj. Čaute, čaute. A ja by som tak v krátkosti zrekapitulovala, čo sme sa dozvedeli v minulej časti. Možno to nebude až taká rekapitulácia, ale skôr taká jedna myšlienka, ktorá ma zaujala. A tá bola o tom, že vlastne sme mnohokrát zanepráznení kvôli tomu, že našu identitu vkladáme do veci, ktoré robíme, namiesto toho, aby sme ju vkladali tam, kde patrí, aby sme ju dávali do Pána Boha. A v dnešnej časti pôjdeme trošku ďalej a spoločne sa pozrieme viac na Ježišov život. A ako to, ako on sa k zanepráznenosti staval, nám môže pomôcť v našom rozmýšľaní a v našich rozhodnutiach. Takže Kika, veľmi sa teším, že si tu opäť s nami. Čaute a ja sa veľmi teším. A poďme sa hneď do toho pustiť. Takže, pán Ježiš, kde na jeho živote vidíme, že prejavil nejaký postoj k zanepráznenosti? Tak úplne taká jasná vec, ktorá podľa mňa možno aj viacerým z vás napadla, je taký jeho známy výrok, ktorý si radi dávame do ramikov a na Instagram a tak. A to je to, že povedal, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Že ak toto nie je postoj, vlastne jeho postoj k našej zanepráznenosti, tak už potom neviem, že si myslím, že toto je veľmi, veľmi jasné. A on pokračuje aj slovami, že vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. A to je také nádherné, že ja už len keď čítam tieto slova, tak mám pocit, že ako keď pijete takú fajnú kávu alebo horúcu čokoládu, tak úplne také, ach, tak sa cítim tak, že dobre, všetko bude v pohode. No a prvé, čo ma na tom tak zaujalo, je to, že pán Boh sa úplne k tejto veci vyjadruje, pretože on vie, že my sa dostaneme do tej zanepráznenosti. On by to nehovoril, kebyže s tým nemáme problém, hej. Takže to je úplne super, že pán Ježiš sa k tomuto vyjadruje a, a možno aj tak na, na objasnenie, že čo vlastne znamená to jarmo, tak nenapadá mi vlastne žiadne krajšie slovo, ale je to taká nejaká vec, nejaký túl, nejaký nástroj, ktorý sa, ktorý sa používal pri, tuším, orani, Deniska, je to tak? Myslím Albo si, že tak, áno. Tak Tie, tiež nezažila som tie časy. Ania. <laughs> ale e, tak som čítala, že vraj to, e, keď vlastne boli nejaké tie voly na poli, tak vlastne áno. jarmom sa tak e, zviazali dokopy, aby teda ťahali ten pluh alebo akékoľvek náčinie tam už áno. bolo. Dúfame, že všetci historici, ktorí sa zaujímajú o tú dobu, nám odpustia, ak sme to teda nevysvetlili presne tak, ako áno. to je. <laughs> Moja definícia, taká tá vec bola výborná, ale <laughs> a, áno, čo sa mi na tom páči, je to, že sú tam vlastne zapriahnutí dvaja, hej, lebo tak to takto asi fungovalo, že si nešla sama. Čiže to je super, že to je super tá, to je super, tá jedna vec, že, že nemusím ísť sama vo svojom živote, nemusím sa so svojou zanepráznenosťou vysporiadavať sama, ale je tu Ježiš, ktorý nielenže mi hovorí, že vieš čo, že ja neviem, súcitím s tebou, ja som tiež zanepráznený. <laughs> Nie, toto nie je jeho odpoveď. Jeho odpoveď je, že uč sa odo mňa, zober si toto moje jarmo, lebo je to ľahké. 
A mne sa veľmi páčilo, že moja kamarátka Tabita, ak teraz počúvaš, tak ťa pozdravujem, ona povedala takú super vetu, že odkedy odovzdala svoj život pánovi Ježišovi, tak jej život nebol ľahší, ale bol ľahšie zvládnutelný. A že aj toto jarmo, čo nám ponúka pán Ježiš, tak verím, že to, že to neznamená, že viete čo, kašlete na všetko, nič v živote nerobte, buďte iba leniví a nebudete tým pádom zaneprázdnení, tým pádom všetko bude v pohode, ale hovorí, že ja viem, čo všetko sú vaše úlohy vo vašom živote, ale ja chcem, aby ste ich robili s ľahkosťou a možno s väčšou ľahkosťou, ako si viete predstaviť. Ale viem, že to jarmo, túto ľahkosť si neviete dať sami zo seba, tak vám ho ponúkam ja. Mne sa veľmi na tom um, obraze jarma páči to, že vlastne tie dve zvieratka, ktoré sú tam zapriahnuté, musia ísť rovnakým smerom. Mm-hmm. Že vlastne nejde to takým spôsobom, že teda niekto by sa vybral doprava a niekto doľava. A že vlastne pre nás to tiež znamená, že ak máme Ježišovo jarmo, že sme teda s ním v tom, tak to znamená, že ideme bok po boku a že musíme ísť tým smerom, a, ktorým ide on. A toto je tiež pre mňa veľakrát a, taká kontrolka, a, že keď začínam cítiť, že teda moje bremeno je ťažké, tak sa začnem sama seba pýtať, či náhodou sa nesnažím mm-hmm. odísť alebo odbočiť nejak a, z tej brázdy, v ktorej a, sme spolu s pánom Ježišom. A, Takže to je super áno, myšlienka. Mám veľmi rada ten obraz. <laughs> Dobre, no ale Kika, čo keď niekto by teraz teda to počúva a vraví si, no ale predsa veď ten pán Ježiš žil úplne v inej dobe. Nemal auto, nemal veľa vecí, čo potreboval stihnúť a ako teda ja, človek, ktorý žijem v tomto storočí, ako môžem teda aplikovať princípy, ktoré učil Ježiš, keď mal úplne iné podmienky? Ono je sranda, že keď si spomenula to auto, že to malo vlastne vyriešiť ako keby alebo zjednodušiť na život, že kopu veci, kopu vynálezov, ktoré sú, mali vlastne prispieť k zjednodušeniu nášho života. A, ale vlastne aby sme sa... mali viac času. Áno, presne, aby sme mali viac času. A, ale vlastne sa stal opak pravdou, hej? lebo tým pádom sme si začali myslieť, že viac toho stihneme, takže toho máme viac a viac. A to je jedna uh, taká štúdia, čo bola v, uh, v tej knihe, o ktorej uh, sa aj rozprávame, z ktorej veľa informácií momentálne ťahám, <laughs> tak uh, tam bola taká štúdia, že, že vlastne pred neviem koľkými rokmi v minulosti, um, asi teda v Amerike, zistili, že, alebo teda výsledok uh, jednej štúdie bol, že si myslia, že niekedy v budúcnosti bude najväčší problém v Amerike, alebo neviem, či vo svete, alebo čo, že budeme mať strašne veľa voľného času. Pretože vlastne ľudstvo ide dopredu, a robíme pokrok za pokrokom, čo sa týka technológie, jednoducho máme stále viac nejakých aj, aj vedeckých skvelých vynálezov, faktov a poznania a neviem čo. A že vlastne my si dokážeme veľmi veľa vecí vyriešiť, prispôsobiť, zjednodušiť a vlastne potom už nebudeme mať čo robiť. Hej? A myslím si, že toto bude najväčší problém ľudstva. A teraz, keď sa pozeráme, tak sme takí, že, no, že asi sa stal úplný opak. Ale keď sa teda pýtaš na tú, na tú dobu, že kedy žil pán Ježiš versus naša doba, tak máš pravdu, že môžeme si povedať, že, o, že vtedy, vtedy ešte teda ľudia sa tak nenáhlili a to, to nemôžeme porovnávať a čo. Ale ja som, ja som zastancom toho, že Uh, pán Ježiš vedel, do ktorej doby príde a vedel, v ktorej dobe nám chce ukázať to, ako máme žiť. Hej. Čiže takže moja um, 
na tom stojí jednoducho moja viera, že, že aj to, čo máme my zaznamenané v Biblii, je nadčasové napriek tomu, že pán Ježiš proste prišiel do určitého času, do určitého priestoru. Ja proste verím, že sa postaral o to, že, že to bude mať stále význam pre náš život a že to nie je hocičo, čo tam je napísané, nie je niečo, nejaká stará kniha alebo čo. Plus som presvedčená o tom, že naozaj keď čítame Ježišove príbehy, tak to nie je také, že on teraz nikdy sa neocitol v nejakej situácii, kde bol zhon. Že on sa nikdy neocitol v situácii, kedy by nemusel riešiť to, že či teda urobí ešte túto vec navyše, alebo ju už práve, že neurobí. Hej. Práve, že tých situácií je tam veľmi veľa. Mne sa páči jeden príbeh, ktorý môj manžel Daniel častokrát spomína. A ten príbeh je z Ježišovho života, keď Ježiš po svojom vzkriesení hovorí učeníkom, kedy ich teda stretne v Jeruzaleme a vraví im, chodte do Galilei a tam sa stretneme. Mm-hmm. A vlastne tí učeníci musia prejsť v podstate polovicu krajiny. A ja neviem, či sa to ráta na dni alebo na týždne. A Ježiš mal 40 dní. A keď si predstavíme, že mal 40 dní a niekoľko dní vlastne len cel od učeníkov, aby prešli na nejaký kopec, lebo tam sa s nimi chce stretnúť a opäť porozprávať, takže nám to príde niekedy také, že, aha, že je toto efektívne, že, že je toto, ako máme využívať čas, že keď mám proste 40 dní na to, aby som ešte nejakými poslednými slovami vystrojila svojich nasledovníkov a učeníkov, tak trávila by som ich takže ich pošlem, teda, aby išli sami na nejakú cestu. Ale že presne toto vidíme na Ježišovom živote takú, taký úplne iný pohľad na ten čas a na to, čo je dôležité. Lebo koľko času on strávil len na cestách, alebo pri nejakom jedle, alebo len ako keby, že len tak, čo my dnes by sme považovali, že to je vyslovene neefektívne, tak mňa to veľakrát tak, hmm. tak zastavuje, keď si uvedomujem, že aha, možno, možno presne tá cesta je cieľ. To je také tiež moje uh, obľúbené uh, príslovie v poslednej dobe, že možno niekedy tá cesta je naozaj náš cieľ. Uh, Kika. Áno. Vidíme uh, <laughs> niekde uh, na Ježišovom živote, že aj keď bol zanepráznený, lebo uh, niekedy mal toho naozaj veľa. Alebo teda, môžem sa to aj spýtať, mal Ježiš toho niekedy veľa podľa teba? Um. Ja použijem opäť modru vetu, ktorú som sa dočítala, že pán Ježiš toho mal veľa, ale nie príliš veľa. No a vidíme niekedy, že aj keď mal toho veľa, tak aj tak sa tak hecol, alebo teda išiel do nejakej ďalšej výzvy, aj keby sa nám mohlo zdať, že vlastne už ten deň urobil dosť a možno už viac by nemusel. Tak možno taký známejší príbeh je, keď pán Ježiš sa dozvedel aj o smrti Jana Krstiteľa, čiže vlastne svojho bratranca. A ja si vždy predstavujem, že keby sa dozviem o smrti niekoho blízkeho, tak posledné, čo chcem je straviť večer s 5000 ľuďmi. 5000 plus, hej. A my tam čítame, že pán Ježiš sa pre, preplavil na, dru, na druhú stranu a vlastne keď vystúpil z lode, tak videl obrovský dav ľudí, 5000 mužov a teda nerátajúc ešte ich rodiny. A a on, je tam napísané, že, že sa zľutoval nad nimi. A to je strašne krásne, hej? že uzrel veľký zástup, zľutoval sa nad ním. A, a, a išiel im slúžiť jednoducho. Išiel im slúžiť tak, že ich uzdravoval, že um, im poslúžil slovom a že ich dokonca uh, ešte aj nasítil. A ešte aj to, je, to je taký ďalší rozmer toho, že aj potom všetkom, že ako im poslúžil, Človek si už myslí, alebo my, možno aj vy, čo to počúvate, že koľkokrát sme my už unavení z tej služby, hej, že, že jednoducho 
Nemôžeme sa tváriť, že nám to neberie žiadnu energiu, keď slúžime aj na dorastoch, na mladežiach, na skupinkách, na kempoch, neviem kde všade. A možno aj keď máme nejaký, ja neviem, tolk alebo hoci čo, keď robíme trošku namáhavejšie na tom kempe a podáme nejaký výkon, tak sa cítime, že, že, oh, že dobre, tak, tak teraz si zaslúžim ísť si pospať. A je to pravda, akože však úplne, amen. Ale, ale čo ma záraža na pánovi Ježišovi je to, že on ešte potom im vlastne dal jedlo a ešte sa tam išiel jednoducho zapodievať touto myšlienkou, že jo, ale že oni sú ešte hladní, tak ja ich ešte teda nasítim. A mne a jeden, môj, jeden môj kamarát mi hovoril, že ja keby, že mám takúto veľkú proste nejakú káze, neviem čo tam urobím, ešte, ešte aj sám som smutný. Posledné, na čo by som myslel, je, že ešte im idem zohnať aj nejaké občerstvenie. Aj na doraz tohto máme tak, nie? že iní ľudia chystá občerstvenia tak. Ale to už je zase iný príbeh aj s tým, ako nasytil tie, tie davy, ale páčilo sa mi, že, že nezostal pri nápade tých učeníkov, že páne, že roz, rozpust to tu, že nech sa idú sami o seba všade teda postarať do tých dedín a nech sa idú najesť, ale páne Žiž zostáva ešte s nimi a teda dáva ešte ďalšiu výzvu aj svojim učeníkom, aby ich nasytili. Vidíme ešte uh, nejaký iný príbeh alebo príklad, kde nás pán Ježiš pozýva do toho, aby aj keď sa nám zdá, že teda je toho veľa, alebo niekde sa ponáhľame, že, že sa máme teda možno um, zastaviť a, a pomôcť ešte navyše? Toto, tento príbeh, ktorý spomeniem, je vlastne príbeh, ktorý hovoril pán Ježiš ako príklad. A je to vlastne príbeh o milosrdnom Samaritánovi, ktorý možno viacerí z vás poznáte. A mne tento príbeh vždy naskakuje do hlavy, keď sa niekam ponáhlam a je to aj možno kresťanská akcia, kam sa ponáhlam, alebo niečo vážne super, čo, čo viem, že má význam, že tam idem. A jednoducho idem tam, ale možno idem na poslednú chvíľu a nemám ten čas, nemám tých, ja neviem, 10 minút sa pristaviť pri niekom, kto potrebuje pomoc. Hej. Ja si vždy predstavím, že uh, napríklad v Bratislave som na hlavnej stanici, teraz tam je tých veľa bezdomovcov a, a ja ako ja sa rada pri nich zastavujem, rada sa s nimi rozprávam, ak chcú, tak aj modlím, proste to je moja obľúbená vec v živote, ale vlastne toľkokrát sa mi stalo, že som išla na poslednú chvíľu na nejaký vlak, že som išla na poslednú chvíľu na, na nejakú kresťanskú vec, kde úplne som, ešte som si to aj tak hovorila v hlave, že ale pani, že veď vieš, kam sa ponáhľam, veď to je v pohode, že teraz, teraz sa tu nezastavím. A som si hovorila, že dobre, ale že na budúce by som mohla ísť o pár minút skôr, že by som mala trošku viac času, keď už viem, že sú tam tí bezdomovci, keď viem, že mňa za nimi pán Boh proste volá, tak, tak môžem ísť trošku skôr, nie? A to je presne ten príbeh toho Samaritana, že, že tam, tam bol človek, ktorý bol zranený na tej ceste, Ľudia ho obchádzali a obišiel ho dokonca aj kniaz, hej, že obišiel ho presne ten človek, čo sa asi tiež ponáhľal na niečo duchovné, super, nejako super vec, ale vlastne zastavil sa pri ňom ten Samaritán. A čo sa mi páči aj na tom príbehu je to, že, že veď ty niekedy stačí, keď urobíš ako keby trochu aj uh, menej time consuming vec, ale pomôžeš, hej, alebo teda ako to poslovensky poviem, že menej vec, ktorá ti menej času zoberie. Hej, že ten Samaritán, on teraz nezostal v tom, v tom hostinci s ním celý čas, alebo čo, ale že ako keby vedel to tak zorganizovať, že dovedol ho tam, dal ti peniaze tomu človeku v tom hostinci a povedal, že postaraj sa. Hej, že nejak to zorganizoval, aby jednoducho bolo postarané a potom si šiel svojou cestou. Tak to sa mi veľmi páči. A vidíme v Ježišovom živote aj také opačné situácie, kedy napríklad, že mal príležitosť poslúžiť alebo ísť niekde ďalej, využiť nejakú príležitosť, ale vraví, 
ale vraví tomu nie, že, že toto je vec, do ktorej teraz nepôjdem. Vidíme aj takúto situáciu? Áno, a to som veľmi rada, že vidíme, pretože uh, keďže aj ja hľadám tú cestu, ako spomaliť a toto všetko, tak Ach, taká som šťastná, že pán Ježiš hovorí niekedy niečomu nie. A vlastne úplne prvá vec, a to sa tiež písalo aj, aj v tej knižke, že taký, taký point, že... Aha, point, to je vlastne názov tohto podcastu, nie? To, to, dobré, to, tak. to som robila na schvál. Takže a, ten autor urobil taký point, že, že pán Ježiš, keď začínal svoju službu, vlastne hneď ako bol pokrstený, tak prvé, čo urobil, je, že išiel rovno na pušť. Na 40 dní. A teraz, že ľudia možno očakávali, že, že čo ten Ježiš, aké prebudenie priniesie ako na zachránia toto všetko, lebo však proroctva vedeli, hej, a tak. Ale vlastne ta, ten dlho očakávaný pán Ježiš a jeho služba, jeho život vlastne nebola najprv ani vôbec vidieť, pretože on potreboval ísť na pušť, aby vlastne um, dokázal Um, sa tak zakotviť vo svojej identite, alebo ako to povedať. A že to isté by sme mali robiť my, hej, že my keď príjmame Pána Ježiša a keď um, sme obrátni, hej, keď sme nové stvorenia, keď uh, máme Ducha Svetého, tak my potrebujeme ten čas a ten priestor, kedy sa úplne zakotvíme v našej identite. A ten čas nie je vždy iba, že o, kavička, odfotím si to na Instagram, vyzerá to tu všetko super. Ja som zažiaľa z také stišenie, že som si presne takúto peknú story chcela spraviť. Ale ja som revala dve hodiny v kaviarni. Reálne som proste, že revala, lebo, lebo sa mi pripomínalo veľmi veľa lží, ktoré, ktorým som verila od toho zlého. A to isté pán Ježiš zažíval na pošti. A toto boli dve hodiny v kaviarni a pán Ježiš tam bol 40 dní, hej. Čiže, čiže ja, kebyže aj zotrvám dlhšie v takomto čase, tak ešte viac sa mi upevní moja identita, že ešte viac môžem konfrontovať lži, ktorým verím o sebe s Božím slovom a s tým, čo mne hovorí Pán Boh. A je to veľmi dôležité, že toto presne potrebujeme urobiť. A je dosť možné, že počas toho tým pádom povieš veľa veciam nie ale toto je základ. Lebo toto, keď nebudeš mať, tak nebudeš počuť svoju identitu, nebudeš o nej vedieť potom v tých veciach, ktorým hovoríš áno. A keď teda vidíme a, tieto dva postoje v Ježišovom živote, že vidíme, že je zanepráznený, ale ide ešte ďalej, urobi ešte viac, ale zároveň niekedy vidíme, že teda hovorí nie. Ako mám teda ja rozlíšiť v mojom živote, v akej som situácii? A či je teda čas sa hecnúť a ísť možno už aj keď nevládzem, alebo ako vedieť, že je čas povedať nie. No, tak toto kebyže viem tak veľmi jednoznačne povedať, tak som, tak som aj vlastne veľmi vďačná, lebo to tiež potrebujem rozoznávať. Akože moja taká úplne ultimate odpoveď je, že proste sa treba modliť, treba počúvať hlas Pána Boha. Ako si aj ty Deniska super povedala, že treba zistiovať, či náhodou nejdeš iným smerom. A ako Pán Ježiš. A a ja osobne, aj minulo som to spomínala, že ja osobne vždycky si chcem dať pozor na svoje motívy, že pokiaľ vidím, že ten môj motív je od veci, tak proste mm, tam nechcem ísť tým smerom. A druhá vec sú priority. Um, podľa mňa je veľmi dôležité zažiť čas s Pánom Ježišom, kedy si sadneš, proste modliš sa a ja neviem, postíš sa akokoľvek, to už, to už robíš, keď chceš proste mať naozaj taký ten vyhradený čas s Pánom Ježišom a, a si pripravený počúvať jeho hlas, keď bude chcieť pán Boh hovoriť k tebe. A v tej si proste treba sadnúť, spísať si priority a mne to veľmi napríklad pomohlo, hej, že ja som si spísala priority v rôznych oblastiach svojho života a potom som videla, že, že tak teraz ma zavolali sem, ale vlastne 
mojou prioritou je momentálne niečo iné. Že toto je v, re, v mojom rebríčku priorit až štvrté. A keby, že tomuto poviem áno, tak druhému hovorím nie. A to je hlúposť. Čiže môže to byť Presne, že môžu to byť skvelé veci, do ktorých sme zavolaní, ale <laughs> toto, je, toto je lesson pre moje 16-ročné ja, že nie všade, kam ťa niekto zavolá, tak toto nemusí byť ešte Božia vôľa, hej. <laughs> Lebo ja, keď som bola mladšia, ja som bola taká nadšená zo službe, zo všetkého, že som si myslela, jasné, páni, tak to keď ma zavolá, tak to ty ma voláš vlastne a tak. A akože však super, len no vlastne už teraz som zistila, že asi treba, <laughs> treba rozlišovať trošku. A ešte druhá vec v tomto, čiže jedna vec sú tie priority. Nie, to už je tretia vec. Motívy, priority a tretia vec je, že Pán Ježiš ti niekedy tak zlomi srdce pre niekoho, že nevieš inač, že proste ideš. Ide to možno aj proti tvojmu rebríčku, ktorých si si nejak logicky zostavila, že ide to aj proti, ja neviem, všetkému nejakému racionálnemu rozmýšľaniu, ako si si nastavila aj priority, čas, neviem čo, neviem čo. Ale že Pán Ježiš, keď ti raz zlomi pre niekoho srdce v nejakej situácii, tak jednoducho ide, že hej, že Pán Ježiš tiež, ako sme si hovorili v tom príbehu, že on sa zľutoval nad tými dávmi. A ja verím, že mal niečo iné na práci. Ja verím, no nie, že na práci. Ja verím, že on proste asi jednoducho bol smutný, lebo sa dozvedel práve veľmi smutnú vec o tom Janovi Krsiteľovi, hej. A že ale on sa zľutoval. Čiže toto je taká tretia vec pre mňa, že ešte sa niekedy chcem, chcem sa riadiť podľa toho, že prečo mi pán Boh naozaj tak láme srdce a čo je možno iba taká moja výhovorka, že o, do toho ma určite voláš, lebo ma to baví, alebo čo, hej. Chcem mať zlomené srdce a tam, tam, kam idem. Mne ešte napadlo, keď uh, si spomínala, že ako to bolo možno, keď si bola mladšia, ako uh-huh. si vnímala tie príležitosti. Uh, musím povedať, že v mojom živote to bolo úplne uh, podobné. A veľakrát si tak kladiem otázku, teda, že teda, či sa niečo zmenilo, alebo že či som vtedy možno rozmýšľala nesprávne, alebo že, či, že čo teraz. A, a verím, že teda Pán Boh ma vedie k takému rozmýšľaniu, uh, že máme v živote aj také sezóny. A mm-hmm. že presne ako v kazateľovi sa píše, že je proste čas toto, čas toto. A úplne verím tomu, že naozaj bol čas v mojom živote, kedy som mohla mať dve skupinky do týždňa, mládežnícky tým, stíhať ešte šepm, stíhať sa učiť do školy a že všetko, a mať priateľov, a chodiť s frajerom a že všetko toto som stíhala a stíhala som byť s Pánom Bohom a bola som úplne šťastná a spokojná a nemenila by som. Ale tiež verím, že niekedy sú sezóny, alebo je čas, kedy naozaj, ako ty si vravala, potrebujeme si spísať priority a určiť si teda, že naozaj toto je vec, do ktorej ideme investovať. A vieme, že prichádzajú potom všelijaké rôzne životné situácie. Ale jednu vec by som chcela zdôrazniť, aby to nevyznelo tak, že, že ten čas, keď sme mladší, že vtedy je to v poriadku, keď máme toho veľa a keď sme starší, tak stále menej a menej. Vôbec si nemyslím, že to je viazané na vek. Mm-hmm. Myslím si, že kľudne v 20 v 30 v 50 v 80 pán Boh môže povedať, že aha, teraz je tá sezóna tvojho života, kedy proste naozaj môžeš naplniť svoj život takými vecami, ako si si nevedela predstaviť mm-hmm. inokedy a že to úplne dáva zmysel. Pán Ježiš začal slúžiť, keď mal 30. To bol čas, kedy proste on naozaj venoval všetok svoj voľný čas v podstate mm-hmm. službe. A je to trošku iné ako v, možno tak, ako my zvykneme, hej, že keď máme nejakých 16, 17 a takto sa 
dostávame do toho. Čiže len by som sa povedať, že teda nie je to viazané na vek. Áno, áno. To, to si super, hej, to si super zúraznila. Mne ešte pritom napadá, že aby sme možno tak neporovnávali um, svoju službu alebo svoje povolanie od Pana Ježiša s povolaním iných ľudí. Lebo ja, ja úplne sa viem veľmi ľahko do tohto dostať. Že ja už som si istá, že tým, do čoho ma pán Boh momentálne volá, presne ako si spomínala, tie seasons, hej, um, tie obdobia životné, to je, to je super vec a toto je úžasné, keď si to človek vie uvedomiť a vie sa s tým aj ako keby zmieriť, hej, že je to možno taký, že limit, že teraz je takéto obdobie, ale ten limit ti dá veľkú slobodu a, a dá ti to slobodu aj neporovnávať sa naozaj so službou a s povolaním ostatných kresťanov, ktorí sú okolo teba. A veľakrát si aj uvedomujem, že, že robiť veľa neznamená prinášať veľa ovocia. Mm-hmm. A toto je tiež taká vec, čo pán Boh má veľmi učiť vedieť, rozlíšiť, čo je taká možno moja ľudská snaha a že viem zaplniť tie hodiny a že ktoré sú naozaj veci, ktoré prinášajú ovocie. Ale toto je naozaj uh, veľmi ťažké, lebo to ovocie niekedy vidíme až po rokoch, alebo nevieme to celkom odhadnúť. Alebo až v nebi. Ale, áno, ale tak ako vlastne ty si spomínala v minulej časti, že tá božia matematika je úplne, úplne iná. A že presne preto potrebujeme byť vždy napojení na ňo. Presne ako Ježiš hovorí, vinný kmeň, ratolesti, prinašanie ovocia, všetko to dáva zmysel. Proste musíme byť napojení na Ježiša, na kmeň a potom to, príde to ovocie. A úplne, čo sa týka porovnávania, myslím si, že to je téma na jednu celú sériu. No, to áno. Takže istotne sa do toho ešte pustíme. Dobre, Kika, vyzerá to tak, že náš čas sa blíži už ku koncu. Chcem sa ťa ešte spýtať, či máš teda pre nás nejakú výzvu aj v tejto časti. Áno, mám a veľmi sa teším, že sa to pýtaš, lebo úplne som chcela povedať ešte jednu vec. A veľmi sa teším teda, že to môžeme takto zdôrazniť na konci. Um, Zase je to zo života pána Ježiša a v Marekovi v prvej kapitole čítame, že zavčasu nad ránom ešte za tmy vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Ponáhľali sa za ním Šimon a tí, čo boli s ním, keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú, ale on im riekol, poďme inde do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Išiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov. A mne sa veľmi páči tento príbeh a tým vás chcem aj povzbudiť alebo vám dať takú otázku, že aj sebe, že či aj nás ľudia vedia nájsť pri stížku, a či sa aj nás pýtajú, že všetci ťa hľadali, čo si robila doteraz, alebo že čo si robil doteraz, kde si bol. Či sa nám stavujú tieto situácie reálne v živote, pretože ja, ja verím tomu, že to stišenie môže byť, no jednak, že je to skvelý čas pre nás s Pánom Bohom a všetko, o čom sme hovorili, aj, aj o tej identite, aj o tom spomalení, aj o tom, čo aj teraz Deniska, ty si hovorila, že treba byť napojený na Pána Ježiša a potom vlastne pochopíme ten zvyšok a že kam nás volá a tak ďalej. A pokiaľ my máme toto stíšenie, tak vlastne uh, jednak je to skvelý čas pre nás, ale môže to byť aj svedectvo pre ľudí, ktorí nás možno hľadajú vtedy, hej. Že ja si úplne, ja si vybavím zo svojho života presne tieto situácie, kedy sa mňa ľudia spýtali, že Kika, kde si bola? Alebo že prečo stávaš tak skoro? Alebo takto, hej. A teraz sa nechcem vychváľať, lebo samozrejme ja v tom potrebujem disciplínu a mám aj veľa prespatých rán, kedy som chcela mať stížko, samozrejme. Ale do tohto nás chcem všetkých pozbudiť, že buďme ako pán Ježiš proste, poďme vstať od všetkého, kde sa práve nachádzame, odísť na osamelé miesto a tam sa modliť a až potom z tohto miesta môžeme ísť slúžiť tak, ako to robí on. 
Ďakujeme Kika, že sme sa mohli spoločne pozrieť na Ježišov život. A bolo to naozaj veľmi príjemné takto sa pozerať na to, ako pán Ježiš sa vysporiadával so zanepráznenosťou. A ďakujeme vám, milí poslucháči, za to, že ste opäť travili čas s nami a počujeme sa na budúce. Ahojte. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.